0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Socialförsäkringsbalken, föräldraledighetslagen, lagen om anställningsskydd. Hur hänger de här ihop?
1: Och hur många perioder på ett år får jag egentligen vara föräldraledig?
0: Kan jag bli uppsagd under tiden som jag är föräldraledig?
1: Och en annan väldigt viktig sak det är att ni inte ska glömma att ni kan prenumerera på Ingenjörspodden. Då får ni en, en ny notis varenda gång det har kommit upp ett nytt avsnitt. Du Stina, när vi pratade om att vi skulle spela in det här avsnittet så kom vi på att vi har ju faktiskt barn i åldersspannet 4 till 15, är det va? Ja. Eh... Det är ju ett ganska stort spann och då ska jag inte säga att du är 15 år äldre än vad jag är. <laughs> Nej. Det kanske du är, men det är du inte. Nej, men vi, det är barn i, i många olika åldrar, vilket betyder att vi har faktiskt varit med om, kom vi fram till ganska många olika typer av regelverk kring eh, dels våran föräldraledighet, föräldrapenning och ja, ganska mycket som rör det här området. Även har det varit så att jag till exempel jobbar på företag som inte haft kollektivavtal och det har ju påverkat då en del när man har tagit ut föräldrapenning och så. Det var så här vi lite spånade när vi kom på att Dagens avsnitt helt enkelt ska handla om föräldraledighet. Precis och föräldraförsäkring kommer vi beröra lite grann med den föräldrapenningen. För det är precis
0: som du säger, genom att våra barn har så olika åldrar mm. så kan vi följa den förändring som har skett genom föräldraförsäkringen. Eller egentligen den föräldrapenning som är den som individen får ut när den är föräldraledig.
1: Precis, och när vi pratade om det här avsnittet så först var jag så här, ja men det här var ett bra ämne för vi får ju också en hel del frågor om det här såklart. Mm. Eh, men det gjorde också att vi förstod att vi kanske inte kommer kunna ha ett avsnitt om det här så att vi kommer att ha två delar av eh, det här ämnet.
0: Ja precis, för vi tror att det är eh, mest pedagogiskt att lägga upp det att vi nu pratar lite historik mm. och vi pratar lite olika... Regler och lagar
1: som omgärdar det
0: här i arbetslivet.
1: Mm, ja men precis. Och sen så i del två så hoppar vi in eh, lite mera på specifika frågor. Som vi kommer, att, eh, vi kommer att avslöja en del av de här frågorna i slutet. Det här är alltså en, en cliffhanger som gör att ni måste bara stanna kvar och lyssna på det här spännande avsnittet. Så del ett kommer helt enkelt vara lite regelverk nu och del två kommer vara lite mera frågor. Men jag tycker vi kickar igång Stina så kan väl du få börja... Att ta, ta det där historien började, så att säga. Ja, men så gör vi. Aha, vi kör igång. Det gör vi.
0: Historiken är ju så här, att vi hade en gång i tiden en, en moderskapsförsäkring. Eh, och det, bara det ordet är ju så mm. ålderdomligt. Men redan från 1974 eh, så fick ju vi ett system i Sverige som gjorde att man faktiskt fick pengar för att vara hemma med sina barn Båda föräldrarna och det var det här som var revolutionerande. Ja, mm. Tyvärr så kan man ju också se på statistiken att det var väldigt få pappor som faktiskt var föräldralediga. Men dock vi införde ett sådant system och det har ju faktiskt utifrån ett jämställdhetsperspektiv fått ganska stora effekter. Nu ser vi några negativa eh, idag också men, men det positiva är ju att det här möjliggör ju för en, en hög andel av ...av kvinnor i arbetslivet, där mm. vi ju ser skillnad i andra, till och med europeiska länder. Så att redan 74 så fick vi eh, föräldrapenning i Sverige. Och sen är ju det här ett ämne som engagerar både oss individer som är mm. föräldralediga- ...men också våra politiker. Det har ju varit, från gång till annan, mm. har den här föräldraförsäkringen sätts
1: över- och du sa ju, nej men du, för jag tänkte på det just det här med hur mycket som förändras, du sa ju det att ja, men det var ändå mest, det kommer från eh, att det heter moderskapsförsäkring och sen är det mest kvinnor som tar ut det här och man har pratat eh, ja, från olika politiska håll också att ja, men det är mer naturligt för det är kvinnan som ska vara hemma i början och sen pratar man om eh, att man ska kunna dela lika och det införs eh, ersättning för om man delar lika och så vidare ja. och så vidare men... Nu är bara liksom inte det här helt grundat det jag säger, kanske. Men det här när man införde tre månader ja. för papper. Ja. som vigdes åt papporna som mammorna inte kunde ja. komma åt om man säger. Ja. Ja. Men, men där märkte man ju tydligt tydlig skillnad på att pappor faktiskt till stor del tar ut de här tre månaderna. Ja för det som det som du
0: sätter fingret på är ju att man har på olika sätt försökt att öronmärka mm. månader. Och man kallar mm. för reserverade månader. Det. det gjorde man faktiskt redan 1995 då införde man den första reserverad så kan man inte, jag kan inte överlåta de dagarna för det som är både finessen med vår försäkring och det som också har visat sig ge en inlåsningseffekt mm. är att den så är enormt flexibel. Mm. Eh, vi ska inte bli alltför förtjusta i siffror och bara rabbla det men vi får ju påminna oss om att det är ändå 480 dagar som man får med ersättning sedan att de är på olika nivåer. Eh, så då har man... Eh, på olika sätt genom reformer från politiskt håll öronmärkt månader steg för steg och nu har vi ju tre öronmärkta månader som varken om vi hade barn tillsammans kan, mm. kan eh, överlåta åt den andra föräldern och det har ju gett effekt på, på vad man kallar för det jämställda uttaget så det är utifrån det syftet så har haft en positiv inverkan. Vi
1: kan väl sticka in där. att alltså när vi säger 480 dagar. Alltså för någon som inte bor i Sverige så låter ju det som helt eh, osannolikt många dagar. Ja. Men det är som du säger. Det är inte så att man får exakt sin lön alla de här dagarna men det faktum är ändå att du kan vara ledig helt ledig i 480 dagar. Ja. Ehm, och då om man bara jämför lite lite grann med Europa för att förstå ja. hur det ser ut. Jag
0: måste ju rätta det där, du mm. kan ju inte vara ledig i 480 Nej, dagar för det var just det där med, mm. fyr, med, med tre öronmärkta månader. <laughs> det är sant, som men, ja. men
1: gemensamt pratar runt
0: samma, precis egentligen kan man ju säga så här, det är ju unikt. Det är både unikt utifrån ett, liksom ett nordiskt mm. perspektiv, naturligtvis så ser vi liknande system hos våra nordiska grannar men, mm. men nu, och, nu och då så tar man ju upp USA till exempel mm. där, där det inte finns den här ersättningsmodellen det kanske finns en möjlighet att du har rätt och inte vara på jobbet, mm. inte liksom, motsvarande statlig nivå mm. men och tittar vi på Europa så har man jobbat jättelänge på EU-nivå mm. att försöka få till någon slags ersättning för båda föräldrarna och om jag inte missminner mig så har man nu Eh, antaget ett sådant system där, mm. där man har rätt till ersättning, inte bara mammorna. Så att, återigen, vi påminner oss, vi var här redan 74 mm. och det är, må vara att det fortfarande är omgärdat av mycket diskussioner mm. och hur mycket ska man få styra själv och hur mycket ska, ska man från politisk håll gå in och styra och hur många nya utredningar ska man tillsätta för att se över? Mm. Så att det, det är en det är ständigt pågående mm. diskussion helt enkelt.
1: Men om man bara jämför, för det handlar ju om per barn då, hur mycket föräldrarna kan ta ut mm. och bara för att man, om man inte är insatt i det här systemet ja. så vi i Sverige har i alla fall ett och ett halvt år. Um, och man kanske pratar ungefär fyra månader då i, ja. i EU bara så att ja. man förstår det här systemet och det är klart att systemet i sig i och med att det ändå handlar om väldigt många dagar det kan man ju inte sticka under stolen om mm. att det så påverkar det, ju det här mm. uh, enormt mycket i mm. hela samhället på mm. både karriärmässigt eh, ekonomiskt, hur strukturen ser ut på arbeten. Mm. Jag menar bara tänk ett vikariat. Att komma in på ett Vick som man kan kalla. Det kan ju vara en fantastisk möjlighet eh, för någon att få komma in. För det kan ju vara ett år. Mm. Om man då skulle jämföra eh, i eh, andra länder. Samtidigt så är ju personen i fråga borta. Där kommer vi ta upp i del två lite. Men man är också borta i ett år. Vad får det för konsekvenser? Så att det är ett ganska komplext system. Ja det är det verkligen. Så att det, det finns många olika skyddsregler
0: för den som är föräldraledig- men de facto så är det ju en individ- som är frånvarande från arbetet en längre tid. Mm. Och det har vi ju sett ge många olika konsekvenser. Och ekonomiskt kan man ju också säga att, att lika mycket som vi, vi, vi ändå måste hylla att vi har det här fantastiska systemet. Mm. Att man måste inte säga upp sig från sitt arbete för att vara hemma med sitt barn. Och man får fortfarande en ersättning för att vara det. Så det slår ju också väldigt olika mot olika grupper i samhället. Hur mycket kan man ha råd att vara hemma närmaste mm. tiden? Vi ser för... För de skillnader mellan män och kvinnor är i hur mycket man tar ut att det får effekter på pensionen. Så att det här är ju på intet sätt en fråga som bara kan isoleras till, till den delen mm. att man är hemma en viss tid när barnet är född. Och sen var det så och sen händer det ingenting mer utan den får verkligen effekter på jättemånga både olika system och som du var inne på. På, på möjlighet till karriär, på mm. lönutveckling och många andra delar.
1: Det kanske kan bli en del tre men jag tänker att för vi, vi kan nog prata om det här väldigt länge. Men jag tänker att vi ska göra lite reklam innan vi hoppar in på lagstiftningen och regleringen. kan vi göra lite reklam för Försäkringskassan. Ja. Eh, som både har guider och webbinarium. Och eh, man kan ju även ringa för den som gärna vill sitta i kö i eh, ja kanske 45 minuter. Men när man väl har kommit fram så kan man ju ibland få en del bra svar.
0: Ja, speciellt för de som ska få sitt första barn mm. så har de jättebra webb verktyg.
1: webbinarium kan Nej, jag
0: tänkte det. inte på Nej. webbinariet, jag tänker på just de olika verktyg de har där man kan räkna ut.
1: Ja, lite såna räknesnurror och Ja, precis. Och här. Mm. De har
0: en som heter föräldrakollen till exempel och då kan man fylla i sin inkomst och man kan sitta och mm. få ja, tydligt gjort för sig hur det funkar. Så att de har verkligen tycker jag jobbat med sin information för att göra det så tydligt som möjligt. Så att eh, ni som har på väg att få ett första barn eller vet någon annan så mm. tipsa de om det här för att det är till stor hjälp. Mm.
1: Men om vi, för vi har ju tänkt att vi kommer inte kunna gå in jätte grundligt nu här på all olika typ av lagstiftning men vi tänker mer att vi går igenom lite vart man kan hitta vad och sen får man själv om man är intresserad gå vidare helt enkelt.
0: Eller röra av sig till vår rådgivning gärna och helt klart, ja, absolut. fråga om det.
1: Yeah. Mm. Men om vi börjar med föräldrapenning som vi har pratat mycket om, ja. eh, vart den beskrivs eller föräldraförsäkringen som man också kan ja. nämna. Det är ju socialförsäkringsbalken. Ja
0: precis, inte. för det är en del av våra socialförsäkringar och mm. det, det ligger
1: i socialförsäkringsbalken. Så, ja. så det, det, är egentligen, det är egentligen det vi kommer säga om det. Den finns där att hitta eller där det regleras. Sen så en lag som vi ofta tittar i som ombudsmän det är ju föräldrarledighetslagen. Mm. Um, för den reglerar ju hur och när och var kan man säga, man kan vara ledig
0: Ja precis, för om man tänker sig att socialförsäkringsbalken är den som för landet Sverige reglerar mm. vilka försäkringar som vi ska ha för våra medborgare så är föräldraledighetslagen den som reglerar relationen mellan du som arbetstagare och din arbetsgivare och det är det här som också blir det unika för oss att inte bara kan jag få pengar för att mm. eh, när jag får barn men jag behöver heller inte säga upp mig i Nej. samband med att jag ska vara föräldraledig utan jag har rätt till att vara ledig och sen föräldraledslagen har ju många olika situationer som den tar hand om att man kan vara ledig på heltid eller... Vad leder på deltid eller vad leder med föräldrapenning eller utan? Ja, du förstår. Och det reglerar det... ju
1: även om man är hemma med vård av sjukt barn och Absolut. Så Eh, så att, och den reglerar ju även hur, hur många, det kommer vi komma in på eller kommer vi komma in på det, antal perioder, det kanske vi ska dra så att man får, Vi nämner det redan nu tycker jag Vi nämner det nu, mm. för att antal, det är ju en sån här fråga som, som vi får ganska ofta i rådgivningen att nu ska jag vara ledig här på, eh, jag har varit ledig under sommaren och jag har varit ledig på julen. och jag har varit ledig på påsken men nu kommer ju Kristi eh, Himmelfärd mm. Är Kristi Himmelfärd efter påsken? Ja, uh, 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 du kommer Kristi Himmelfärd. Och då vill jag ta några extra dagar ledigt här. Uh, nu säger min arbetsgivare nej till det. Mm. Varför gör arbetsgivaren så? Jag måste ju kunna få vara ledig. Jag har massa dagar och ersättning mm. kvar. Mm. Och då, då, då skulle jag säga så
0: här... Eh... I lagen i den precis föräldraledighetslagen som vi är inne på nu, då säger man att det är tre perioder som, som man har möjlighet att vara föräldraledig. Mm. Och med det sagt så måste man ju komma ihåg att lagen säger att det är tre perioder, det, var ju liksom, det är en rättighet som du har. Sen kan man ju komma överens med arbetsgivaren mm. om fler förstås. Precis. Men om vi bara liksom tittar på lagen så kan man säga att den, den syftar till att, att skydda dig som är föräldraledig eller som ska vara föräldraledig. Och du har väldigt stora möjligheter att påverka hur du vill vara ledig. Förstås i dialog med, med arbetsgivaren. Och det finns lite sådär hur långt i förväg du ska anmäla saker och ting. Eh, men håller du dig du, inom de här tre perioderna. Mm. Då har du väldigt stor möjlighet att, att påverka hur du själv vill vara ledig. Men om man vänder på det så kan man tänka så här. Eftersom det är så oerhört flexibelt med föräldraledighet, hur man kan vara ledig så, så behöver också arbetsgivaren ha en chans att kunna planera sin verksamhet mm. så därför så lägger man in lite sådana villkor att du måste anmäla en viss tid i förväg två månader står det i lagen, det kan vara avvikande kollektivavtal och du har egentligen bara rätt till tre månader så att det är lite givande och tagande
1: så det kan det man är. säga en sån här som, som ofta kommer just med de här tre perioderna, att det behöver ju inte vara tre perioder som jag beskrev det, alltså olika lov, utan det kan ju också vara att man säger att man ska vara ledig varje fredag, då räknas det som en period. Ja, um... om jag skulle säga under perioden januari till
0: juni mm. så är jag föräldraledig på Precis. fredagar, då är det en period. Mm. Nej, för det där är en sån här som, som ofta kommer upp, så ja. fick vi den sagt. Ja. Förutom att den reglerar alla möjliga rättigheter mm. att vara ledig och, och styrsystem system mm. kring det så har den ju också tagit fasta på eh, det kan hända massor med saker i samband med att du är föräldraledig och då får du inte behandla sämre än någon som inte är föräldraledig. Eh, så det finns ju ett antal sådana, det brukar gå under, under samlingsnamnet missgynnande förbudet. Det här kommer vi svara på ett antal frågor i nästa, eh, nästa gång vi pratar om föräldraledighets eh, Frågorna, för att det här är sånt som berör mm. det. Men man kan tänka sig att lagen syftar till att du ska inte hamna i ett sämre läge. På grund av att du är föräldraledig.
1: För jag tänker innan jag hoppar in på LAS då. För vi ska ju också ta upp diskrimineringslagen. Vill du ta upp diskrimineringslagen kanske? I, ja i men vi gör så. Ja, vi tar så den först. Ja, ja.
0: För att man också ska förstå det här enorma eh, rutmönstret mm. av lagar. Som mm. på olika sätt samverkar. Nej, men, och då är det ju så. Eh, diskrimineringslagen har ju ett särskilt avsnitt. Där man pratar mycket om det förebyggande och det främjande arbetet. Och där mm. finns det bland annat skrivningar. Eh, att det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete, så stolpet är det uttryckt. Så att där finns det ytterligare ett sätt där man pratar om eh, när du är på jobb och har barn, kunna hämta och mm. lämna, kunna kombinera med kanske att det är olika saker som inträffar på skolan. Så att det, på olika sätt så ska arbetslivet inte hindra föräldrar mm. utan man ska jobba. Och det där är
1: ju så, som du säger, stolpigt. För det är ju en sak att man kan hämta och lämna. Men det är ju en annan sak om det ligger en underton i att ja, det är klart att du kan hämta och lämna. Men då blir det ju konsekvenser för, fast man inte säger det rakt ut då, vilka uppgifter du får eller Absolut. liknande saker. Absolut, mm. ja Så att det vi
0: kan säga så här, det finns få situationer i livet som det finns så mycket reglerat till till den föräldralediges fördel. Trots det så kan vi verkligen mm. se både i strukturer och olika normer kring mm. vem, vem som förväntas vara hemma. Eller vem som förväntas åka hem och hämta den där ungen som har insjuknat mm. och så vidare. Mm. Så att det får man ha med sig hela tiden. Att, att lagstiftaren har tänkt... Eh, att det ska bli på ett sätt och sen visar det sig i verkligheten att det kanske inte alltid stämmer. Och det är väl också förstås en av anledningarna till att den här föräldraförsäkringen ständigt är under lupp. Mm. Att man ständigt funderar på, kan vi från politiskt håll göra någonting annat och, och sådär.
1: Ja, och att det finns en vilja att, att vilja, som vissa då säger, lägga sig i. <håll> Men samtidigt så ser vi att ja, det, det finns en hel del bekymmer och problematik runt regleringen. Det finns tydligt två olika läger mm. om individen ska få bestämma
0: helt själv eller om man ska se på en strukturell nivå vad man ser att det blir för konsekvenser. Och mm. då vill jag dra åt med tumskruvarna. Mm. <laughs> Men, och det kan man ju säga att, att det har ju skett en förändring. Vi som har barn i väldigt olika åldrar, du har ju också barn efter 2014 mm. där man ju faktiskt bestämde att nu ska vi öronmärka ett visst antal dagar som måste tas ut.
1: Precis. Innan barnet fyller fyra. Mm, precis. Eh, och det är ju för att. Och det här. Nu ska inte vi vara för långrandiga. För vi kommer kunna gå igång. Och prata om det här. Hur mycket som helst. Men det är klart att. Eh, hur systemet har sett ut innan att man kan ha, vad leder till till exempel barnet är eh, åtta. Ja, åtta har jag för mina, Precis, mm. åtta har du för mina. Eh, och nu efter 2014 så är det ju fram tills man är 12 år mm. eh, samtidigt har man då reglerat ner att man måste ta ut ett visst antal dagar innan alltså det finns ju, man får spara 20% procent ja. efter så det är en ganska liksom tydlig ja, är gräns, det. Mm. så att det
0: återigen mm. man, man är inne där och petar och, och mm. grejar för att mm. se vad man kan få till för förändringar i samhället mm. Tillbaka till LAS Ja, LAS, ja.
1: lagen om anställningsskydd. Alltså den tydligaste regleringen när vi pratar om just föräldralediga det handlar ju om vad händer när man, eller får man överhuvudtaget säga upp någon som är föräldraledig och, och vad händer. Och det korta svaret på den frågan är ju att ja, man kan bli uppsagd under sin föräldraledighet, men uppsägningstiden börjar först löpa när man kommer tillbaka. Och det enda trixet i det här är att det gäller de som är helt föräldralediga. Mm. Så att
0: är det så att man har någon överenskommelse med sin arbetsgivare att man går in och jobbar till exempel 10% mm. för något projekt som man vill eh, slutföra eller hur man nu väljer att göra så... Lagen träffar inte de personerna så då omfattas man inte av det skyddet utan det är
1: bara för helt
0: föräldralediga.
1: Mm. Och då kommer jag på en, en fin brygga till våran sista lagstiftning som mm. nämligen är semesterlagen. Mm. för att det kan vara så att man har någon som blir någon föräldraledig som blir uppsagd under föräldraledigheten. Och så tänker man att ja men jag har ändå tagit som en del ändå gör under föräldraledigheten. Så tänker man att nej, men jag kanske ska byta jobb och så vidare och så vidare. Mm. Och så säger arbetsgivarna men du kan väl, ja, vi kan ju såklart göra, för man kan ju alltid göra en överenskommelse om att man. Slutar tidigare mm. såklart och då kan det vara eh, vissa medlemmar som tänker att ja, men det är väl en bra idé och så blir det gjort men då ska man ju eh, tänka två gånger och ringa till oss för det är ju så att i semesterlagen eh, så regleras ju intjänande av semester mm. och man tjänar ju faktiskt in semester under sin föräldraledighet så det kan mm. ju vara så att man eh, har en massa extra semesterdagar som man i så fall skulle gå miste om. Ja,
0: precis. Så att, trots att man faktiskt inte är på jobbet så är delar,
1: inte hela föräldraledigheten men, men delar av den är... Och det här har vi alltid sagt och jag blandar alltid vissa såna här saker mm. som inte fastnar i mitt huvud mm. och det är ju att eh, man känner in... Eh, eh, 100, är det 180, dag 180 dagar är för om man är sjuk som är semesterlön och ah. grundande frånvaro? Och 120 är då för eh, föräldraledighet. Och jag tror att eh, vi har sagt det här många gånger i podden och har alltid varit tvungna att kolla upp det. Och så även idag. Men det är bra att vi har Stina här. Så att de första 120 dagarna ah. är semesterlön och grundande när man är. Precis, och det är ju, kan man tänka
0: också för att den dagen som man är tillbaka i tjänst, om man har varit borta större delen av ett semesterår, då skulle man ju inte ha tjänat in någonting och då skulle kunna slå ganska hårt när man är tillbaka i tjänst. Så det är nog ett sätt att, mm. att ändå försöka ta hand om den situationen för att vi behöver ju vila och rekreation även om vi Precis. har varit föräldralediga.
1: Men det blir en fin avslutning här nu med det som egentligen är skälet varför vi sitter... Här, och det är ju att vi är ett fackförbund. Mm. Eh, och vi har en massa kollektivavtal. Mm. Och där regleras ju den här frågan absolut. Absolut, ja. Och vad, vad är det som är så bra med våra kollektivavtal och hur det här regleras då?
0: Ja, det som våra kollektivavtal innehåller, det är ju en massa villkor. Eh, men också ett antal försäkringar. Mm. Och där kan man ju se att den föräldralön eller föräldraledighets... Tillägg som är, är att kollektivavtalen ger ytterligare ersättning till den ersättning som föräldrar. Nej, nu Föräldrakassan tänkte jag säga. Mm. Försäkringskassan heter mm. det. Kanske bytt namn. Mm. Eh, nej, men utöver föräldrapenningen så kan du få eh, en ersättning från din arbetsgivare under din föräldraledighet. Och beroende på vilket avtal man har, då är det ju olika villkor. Mm. Ska man ha varit anställd en viss tid för att, för att få en viss mängd? Behöver man jobba en viss tid efteråt? Eller så. Det ser olika ut. Mm. Så att det behöver man hålla koll på. Men inom privat sektor, då är det ju upp till sex månader. Så man kan få den här extra ersättningen.
1: Och det är som jag sa initialt att när jag var förälderledig så fick jag inte den här extra ersättningen. Och, och jag har ju verkligen förstått nu i efterhand att det är ju ändå ganska, det blir ändå ganska stor skillnad huruvida du har kollektivavtal eller inte.
0: Precis, medan jag var på ett ställe som hade kollektivavtal mm. och fick då den ersättningen. Sen, sen utan att bli allt för teknisk i många andra systemen mest för att visa hur pass komplext hela vårt... Eh, Både socialförsäkringssystemen men även de som vi mm. tecknar genom kollektivavtal så finns det också eh, möjlighet att ens eh, inkännande av tjänstepensionen inom eh, ITP framförallt det är det jag känner till bäst. Eh, det finns ju också sådana här premiebefrielseförsäkringar och lite beroende på vilket system man är så ska man definitivt också ha eh, kontakt med sin arbetsgivare om det och se till att man fortfarande tjänar in tjänstepension mm. under sin föräldraledighet.
1: Och som Stina sa så kan ni alltid höra av er till eh, våran rådgivning. För att få vidare information. Nu, eh, vi har pratat på. Mm. så att, eh, Jag tror att vi skulle kunna prata på mycket längre. Men jag tänker Tur att, att vi
0: ska det då, Vi ska ju igen. Det,
1: precis, i vår del två. Där vi kommer att eh, besvara några vanliga frågor om föräldraledighet. Och det kommer vara frågor som till exempel... Um, när jag kommer tillbaka från mitt jobb så finns uh, min tjänst inte kvar. Får det gå till så? Eller en fråga som uh, till exempel jag är gravid och planerar att skaffa barn. Får arbetsgivaren fråga om det? Ja vad har vi mera? Har jag rätt till löneökning fast jag är föräldraledig? Jag har ju inte varit i tjänst under ett antal månader. Det här är ju några av de frågorna vi kommer beröra i del Precis. två. Jättespännande ämne. Eh, hoppas att ni som lyssnar också tyckte det. Eh, ni kan alltid skicka frågor till oss. Det gör ni på. Kan du adressen, Stina?
0: Ingenjörspodden, eh, snabbelasverigesingenjörer.se Och sen är det naturligtvis inga prickar på ingenjör.
1: Nej. Nej, men precis. Men vi tackar för oss och så hörs vi eh, i nästa avsnitt, hoppas vi. Det gör vi. Hej då!